0: A dos meses y medio que nuestros templos han sido cerrados y haciendo una una autoevaluación durante esta pandemia, hubo muchas cosas que en lo personal me llamaron poderosamente la atención. Y una de ellas fue el gran miedo que surgió en muchísimos cristianos. Y aclaro, en cristianos, porque yo entendería que el miedo le ocurriera a muchos ateos, a personas que no creen en el Señor, que no han nacido de nuevo. Pero a mí me sorprendió mucho en las redes sociales, en gente que me he cruzado, en algunos llamados aterrorizados, llenos de pánico, muertos de miedo a contagiarse. Y aclaro, entre paréntesis, no estoy haciendo una apología a no cuidarse. Yo mismo fui el que hace unas semanas dije... El protegerse, el ponerse un tapaboca, el lavarse las manos, etcétera, es como hoy ponerse el cinturón de seguridad cuando te subes al automóvil. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que a mí me sorprendió mucho es el terror, el miedo, un miedo eh, casi desmedido. A veces ponemos una foto en internet o en las redes ayudando a la gente y me aparecen cientos de recomendaciones de cristianos. Dante, no te toques la máscara. Ay, no te toques la cara. Ay, no te acerques tanto a la gente. Cuídate, Dante, necesitamos pastor para rato. Porque, Dante, no mandas a otro. Ya está, no salgas más. No tenés nada que demostrar. Pero con miedo. Uno me puso, no te arriesgues más. No le lleves comida a la gente. Manda a otro. Y yo me pregunto si no es lo mismo que... Que, que le dijeran al Señor cuando se le acercaban a los leprosos, no los toques. Imagínense al Señor diciéndole, no me estoy comparando con el Señor. En todo caso, estoy comparando la iglesia con Cristo, ¿m? cada uno de nosotros. Imagínense a la gente diciéndole, Jesús, no toques a los leprosos, no, no, órales de lejos, a ver si nos agarra lepra a los doce discípulos y, y no se cumple el propósito. ¿Por qué no lo mandas a Judas? <ríe> ¿No? Cuando yo veo eso, digo, me sorprende el miedo, el terror porque no es uno, dos, tres, que uno dice, bueno, eh, son gente aislada. No es un patrón. De cada 100 comentarios, 90 y tantos son cuídate, no salgas a la calle, quédate adentro, no te toques la máscara, por qué te rascaste la oreja, no te toques la nariz. A mí me sorprende muchísimo, lo cual muestra, es la punta del iceberg, muestra que hay un miedo enquistado. Otros buscando teorías de conspiración, asustado por los ovnis, por de, por, porque los perros ladran de noche, porque la NASA confirmó que había platos voladores, por avispas que vienen de China, por el microchip que nos va a ordenar Trump, que todos nos pongamos, y si no es Trump es Bill Gates. Otros diciendo, ya viene Cristo, es inminente, no hay nada más que hacer, nos tenemos que dejar morir. Entonces yo he visto con, con, con gran sorpresa una iglesia pequeña, una iglesia pusilánime, aterrorizada por las noticias de CNN, y por las cifras diarias de muertos. Alguien dijo, un mundo temeroso necesita una iglesia sin temor. Un mundo temeroso necesita una iglesia sin temor. Y esta iglesia, la que surgió, por lo menos la que se ve, es una iglesia con mucho miedo. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general. Particularmente no hablo de una denominación en particular. Yo hablo de toda la iglesia de Cristo. Leía que algunas iglesias estos días de California, de aquí, de este Estado, pretenden abrir sus templos aún en contra de la ley, porque quiero aclarar a las otras partes del mundo que abrir las iglesias aquí es ilegal. ¿Mm? Nosotros lo hicimos en primera instancia antes que lo pidieran, pero tomamos la decisión el miércoles y al otro día jueves el gobernador dijo las iglesias deben cerrar, es ilegal convocar un gentío. Así que eh, no podemos abrir las iglesias, todavía no tenemos permiso legal para hacerlo. Literalmente los pastores son detenidos, hacen que la gente no se pueda congregar. Pero varios pastores, estaba leyendo alguna noticia por allí, varios pastores de California, algunos de ellos demandaron al gobernador de California y dijeron vamos a abrir a fin de este mes, quiera o no quiera el gobernador. No sé si la noticia es verdadera o falsa, pero me comuniqué con varios colegas y algunos están dispuestos a abrir las iglesias. No hay problemas con las iglesias pequeñas, de poquita gente. El problema son las mega iglesias, las que convocan mucha gente, como en el caso nuestro de River Arena. ¿no? Y luego me envían un video de cómo sería el protocolo del Ministerio de Salud, al menos en los Estados Unidos. Creo que es en todas partes del mundo. Me dicen, vamos a abrir a fin de mes. Y yo dije, bueno, no es que esté a favor de estar en contra de la ley. Dije, pero bueno, si todas las iglesias, principalmente las más grandes, deciden abrir sus puertas, supongo que el gobierno tendrá que reaccionar a eso, no es una, no son dos, son todas. Pero luego, insisto, me mandan el protocolo de cómo va a ser. O sea, cómo la iglesia se puso de acuerdo, se está poniendo de acuerdo con el Ministerio de Salud para poder abrir las puertas. Y ahí me enteré que solo sería la tercera parte de la membresía los que pudieran entrar. O sea, que si abrimos las puertas de la arena... Tendríamos que nada más sentar la tercera parte, ni siquiera la mitad de la gente. O sea, nosotros que somos varios miles, tendríamos que sentar un promedio, no sé, pienso como gran cantidad, unos, unas 300 personas separadas eh, por dos asientos alrededor. Dos asientos para adelante, dos asientos para aquí, dos asientos para aquí, ya ni siquiera uno, y dos asientos para atrás. O sea, las iglesias pequeñas no tendrían mayor problema. Quien tiene menos de 100 miembros divide, supongo, el domingo en cinco servicios y la hace de 20. Pero en nuestro caso no podríamos decidir quiénes entran y quiénes no. ¿Cómo hacemos para decirle, bueno, usted va a entrar a las 10 de la mañana, usted va a entrar a las 11 y media, usted va a estar, a, no puede salir la gente a la mañana, adivinar a qué servicio va a entrar. Deberíamos hacer mínimamente 15 a 20 servicios por domingo, lo cual sería imposible, no alcanzan las horas del día. Pero tampoco la logística, no es que yo no quiera trabajar. Los que me conocen saben que yo soy trabajador y si tengo que hacer 30 cultos los hago. El tema es que no alcanza, no, no, la logística es imposible. ¿Cómo hacemos que entren 300 personas, queden mil afuera porque tampoco se pueden quedar afuera? Sería un caos. Aquí los supermercados, las tiendas están marcadas, hasta los pasillos, quién va para aquella mano y quién viene en la mano contraria. O sea, uno no se puede cruzar con los carritos ni en los pasillos de un mercado. Así que ni siquiera podríamos tener las filas, no nos permiten tener filas afuera. Sería un caos también el estacionamiento. No está permitido en este nuevo protocolo, por razones obvias, la escuela dominical. Nos dicen la escuela dominical, imposible, este año no habrá escuela dominical. Yo no sé cómo serán otras iglesias, pero aquí las familias tienen muchos niños. <ríe> Tenemos niños. Las familias tipo son de cuatro, de cinco chicos, de dos bebés, niños de todas las edades. Aquí albergamos por servicio de 600 a 700 niños por servicio. O sea que estaríamos hablando de 1.500 niños aproximadamente que no pueden entrar. ¿Qué hacen los padres? O sea, los niños quedan excluidos en esta nueva normalidad de la iglesia. Los ancianos tampoco pueden venir a la iglesia por seguridad. El nuevo protocolo es que los ancianos no pueden venir. Si usted tiene más de 60, 70 años, considérese que está casi por morir o que podría morir. No venga a la iglesia. O sea, si tienes determinada edad, no puedes venir. Esto va a complicar hasta algunos pastores, ¿no? a ancianos de la iglesia, a personas que son los pilares, los que respaldan, los que oran. Hay que decirle, no, no venga más a la iglesia. Yo tengo en mi equipo pastoral pastores honoríficos que tienen determinada edad. y que decir, no, 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 usted que es en la casa a ver si se muere. O sea que cuando Joel profetizó que en los postreros días los niños iban a profetizar y los ancianos soñarán, se ve que no tuvo en cuenta la pandemia. Se ve que Joel estaba un poco desactualizado cuando profetizó el Espíritu Santo a través de él. O lo que es peor, el Espíritu Santo estaba desactualizado. El protocolo del Ministerio de Salud dice que está bien, abramos las iglesias, pero no puede haber contacto físico. O sea, no podemos imponer las manos a ningún enfermo. Se ve que cuando el Señor dijo impondrán sus manos y sanarán se le escapó el Covid 19. Si hay alguien que me dice Pastor óreme, yo te digo no 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 a ver si nos contaminamos vamos preso a ver si se me pega algo imagino a un leproso que dijo si quieres puedes sanarme si sí quiero y lo tocó el Señor hoy no podemos imponer manos a nadie yo no soy un gran imponedor de manos ¿Mm? siempre lo aclaro no es que acostumbramos a que todo el mundo pase el altar pero me preocupa no digo abrazarnos, pero me preocupa que como pastor tenga prohibido poder bendecir a alguien o imponer las manos sobre la frente de una persona para orar. Y lo que más me choqueó, tenemos que medir la temperatura corporal en la puerta a la gente y al menor indicio que estás enfermo o te duele algo, no puedes entrar a la iglesia que predicamos sanidad y te tienes que volver a casa. O sea, que en lugar de poner agujeres a dar la bienvenida y esperarte con un boletín o con una flor o lo que sea, vamos a poner a con termómetros. Y si tienes un poquito de fiebre o cara de enfermo, te tengo que mandar de vuelta. No puedes entrar a la iglesia donde se predica sanidad. Entonces, ¿de qué vamos a predicar? Yo me siento un hombre sin oficio, sin profesión, sin llamado, con esta nueva normalidad. No podemos orar por los enfermos. Porque si estás enfermo, no puedes entrar a ver si tu enfermedad contagia a los demás. Esto puede sonar una rebeldía, una apología. No, yo estoy diciendo porque, bajo estas condiciones, River Church no quiere, no queremos, no va a funcionar. Estoy esperando a ver qué van a hacer con los eh, equipos grandes de fútbol, de básquet, de handball, con las grandes corporaciones multibillonarias que manejan millones de dólares porque aún así ellos no pueden operar. Jugarán sin gente, no sé cómo lo van a hacer, como ya empezó en Alemania, pero así no puede funcionar una iglesia, porque que nos digan que no podemos orar por los enfermos, que si está enfermo se tiene que pegar la vuelta, que los niños y los ancianos no pueden entrar, es como decir vuelve el fútbol pero sin pelota. Vuelvan pero sin Biblia. Esa es la peor persecución de la historia. Esa es la conspiración abierta. Esto sin contar que debemos adorar a Dios todo el servicio y hasta predicar con tapabocas. Y el coro tiene que estar todo separado. Los cantantes con tapabocas. Los músicos separados con un acrílico, como en jaulas de acrílico. Y limpiarnos, claro, los zapatos con cloro en una palangana en la puerta. Si creen que estoy exagerando, Dios sabe que no. Punto por punto es el nuevo protocolo si queremos abrir la iglesia. Y muchos pastores dicen, ok, abramos la iglesia con todos esos protocolos. No oremos por los enfermos, no tengamos contacto físico, separemos a la gente, cantemos con tapabocas. Mi pregunta ahora es, ¿qué haría el Señor? Ahora sí hay que preguntarse qué haría el Señor. Porque cuando nos dijeron, tomen precauciones... Cuando nos dijeron, esperen, porque esta pandemia va a llegar a su pico, hay que bajar la curva, todos obedecimos porque somos ciudadanos de bien. Pero cuando eso se transforma en miedo, el miedo lleva o de deviene en control. El miedo permite el control del César. Y yo me pregunto si no estamos dándole al César lo que es de Dios. Se decía que el César era divino en los tiempos del Señor. Las monedas romanas tenían acuñada la imagen del César. Y la inscripción decía Divi Filius, o sea, decía Hijo de Dios. La inscripción de la moneda decía que el César era el Hijo de Dios. Y cualquier israelita consagrado no llevaba esa moneda porque violaba el mandamiento de no tener imágenes forjadas lejos del Dios que está en los cielos. Y Herodes puso de sumo sacerdote a un colaboracionista a alguien que estaba inherente al poder, y Roma guardaba la llave del lugar santísimo del templo y el sacerdote tenía que ir a pedirse a Roma para entrar una vez al año. Se nos escapa este detalle. Herodes guardó la llave del templo. El gobierno trató de poner bajo llave a un reino que ellos no podían gobernar. Herodes quiso poner, bueno, lo intentó, Poner bajo llaves a un reino espiritual. Y un día se acercan al Señor y le dicen, maestro, esto que siempre vienen con las preguntitas trampa. Sabemos que eres un hombre íntero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad, que no te dejas influir por nadie. Primero, como dicen en mi país, le doran la píldora, ¿no? Le pasan la manito para, para querer tocar el ego del Señor. No sabiendo que el Señor ya sabía lo que ellos cavilaban en sus corazones. Sabemos, Señor, que tú no te fijas en las apariencias, así que danos tu opinión. ¿Está permitido pagar los impuestos al César o no? No es simplemente una pregunta técnica, como aquí en Estados Unidos pagamos a la IRS, en Argentina le pagamos a DGI, en España le pagamos a Hacienda, no. Aquí había algo más profundo, un tal Judas no el Judas que aparece en la Biblia, no los Judas que, que, que lleva el nombre, uno de sus libros lleva el nombre, un libro lleva su nombre, ni tampoco el traidor, otro Judas, había hecho una revuelta por los impuestos cuando Jesús era jovencito y Roma lo crucificó con sus dos mil seguidores, dejando las cruces como advertencia de los que se negaban a pagar los impuestos. Así que si Jesús decía así, paguemos al César, se declaraba como un saduceo, como un colaboracionista, como parte de la integración. Si decía no, Roma tenía disponible otra cruz. Y entonces el señor dice, hipócrita, ¿por qué me tienden trampas? Muéstreme la moneda para pagar el impuesto. No se pierdan ese detalle. Un detalle que se nos suele escapar. Jesús dijo, muéstreme la moneda, no la conocía. No tenía esa moneda porque no creía que el César tenía derecho a que se lo adorara, y menos una moneda que dijera hijo de Dios. Y es ahí cuando dice la declaración que iba a cambiar el mundo. Denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando Jesús dijo eso, a diferencia de lo que se cree, que estaba intentando quedar bien con uno y con el otro, como decimos en la jerga, con Dios y con el diablo, porque algunos creen que Jesús ahí, bueno, quedó en la mitad, cumple con Dios y cumple con el gobierno. No, ese es el Jesús domesticado por Hollywood, a pedido de ciertas religiones que necesitaban alguien que compitiera con Gandhi o con el Dalai Lama. Cuando él dice dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, en realidad le estaba, estaba firmando su sentencia de muerte, porque para Roma... Decir que había cosas que no eran del César era traición, todo era del César. Roma el imperio se adueñó hasta del templo y de la llave del templo. El imperio dijo, como tenían que entrar al templo, que se tenían que lavar con cloro en los pies, que tenían que sacar los niños, que los viejos que los dejen morir en la casa, que los viejos ya no vuelvan a la iglesia, que canten con tapabocas, que se separen, que no se quede mucho tiempo, que no se aglomere y cojo con lo que van a hablar. Porque en el imperio todo era del César, o por lo menos eso intentaba. Así que en este caso yo tengo que decirle al imperio, la iglesia no es de ustedes. La iglesia no es del imperio, ni del imperio americano, ni del imperio latinoamericano. La iglesia no es del Ministerio de Salud Mundial. La iglesia no pertenece a ninguna organización. La iglesia le pertenece a Cristo. No nos pueden decir cuál va a ser la nueva normalidad. No me pueden prohibir orar por los enfermos. Si yo tengo que volver a abrir las puertas de la iglesia impidiendo que los enfermos entren aquí, yo no tendré iglesia, predicaré otra, de otra forma, saldré a las calles. Pero no podemos tener una iglesia e impedir a la gente enferma que entre para que el sano no se contagie. Proverbios 29, 18 dice, el temor del hombre pondrá lazo, y un lazo es una trampa. Isaías 51, 17 nos amonesta, no temáis afrenta de hombres, ni desmayen por sus ultrajes. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es un mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? ¿Ya has olvidado a Jehová a tu hacedor? Pregunta el Señor. Una pregunta retórica. Y el Señor me mostró esta semana que este temor de la iglesia ante esta pandemia es el resultado de la falta de otro temor, el temor a Dios. Porque servirás y obedecerás a quien temes. Si le temes al hombre, le sirves a él. Si le temes a Dios, le sirves a Dios. Pero tú no puedes temerle a Dios si le temes al hombre, porque no puedes servir a dos señores. Por el otro lado, no tendrás miedo del hombre si le temes a Dios. El temor a Dios ha estado ausente en cualquier sermón que hayamos oído recientemente. Dígame en un solo sermón que hayan oído en los últimos años acerca literalmente del temor de Dios. Es más, creo que esa ausencia del temor de Dios es lo que contribuye al desastre de este mundo y que está este mundo descendiendo rápidamente día a día como lo estamos viendo. Hasta la expresión temor a Dios hace años, cuando yo era chico, solía ser común y halagadora. Mi mamá decía, los nenes míos tienen temor a Dios, no harían nunca una cosa así, tienen temor a Dios. Era una frase halagadora. Ahora parece casi incomprensible para nuestra cultura actual. No lo enseñamos hace casi medio siglo y no lo estamos enseñando ahora. Esta generación casi no usa la frase temor de Dios. Por eso tienen tanto pánico a otras cosas. Porque el mismo Dios que nos invita a ir con toda confianza ante su presencia también espera que agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Es un fuego que todo lo consume. Hebreos 12, 28. El temor de Dios no es una doctrina muerta del Antiguo Testamento, del Dios malhumorado de Génesis a Malaquías. Si amas a Dios, solo le temerás a Él. Tu temor de Dios fagocitará todos los otros temores pequeños. A mí me duele mucho escuchar cuando la gente habla de Dios como si Dios fuera su asistente personal, su cadete, decimos en algunos países, ¿no? su secretario, el que le lleva la maleta. Y es alarmante, ¿cómo se ve esto? Bueno, es alarmante la falta de respeto, que yo lo hablaba hace un par de domingos, el domingo pasado, hacia los pastores, hacia los servidores, hacia los líderes, vayan a cualquier red social, pongan YouTube. Esos videos que hablan mal de todo el mundo, no lo hacen los ateos. No lo editan los inconversos ni los brujos. Nuestros enemigos ya no son los brujos. Nuestros enemigos son los propios creyentes, que con creyentes así, ¿quién necesita diablo? <risa> hablan acerca de los siervos de Dios de la misma forma en que los noticieros hablan de los políticos. Y yo sé que capaz que muchos ministros han actuado más como políticos que como hombres de Dios, pero aún así son siervos de Dios y nosotros no nos corresponde ser jueces. Hace poco alguien ateo me dijo, estuve leyendo, alguien que, bueno, no sé si es ateo, pero por cierto no ha nacido de nuevo, por ahí cree en Dios a su forma, y me dice, sabes, Estuve flaco leyendo cómo escriben los evangélicos acerca de otros evangélicos. Dice, jamás había visto una comunidad con tanto odio encima. Si Dios realmente los lea, a ustedes, ¿no tienen miedo que los liquide? No me lo preguntó un teólogo, me lo preguntó alguien que quizá va a la iglesia católica una vez al año, si es que va. Me dijo, ¿cuánto odio y resentimiento? ¿Cómo escriben? Dice, ni en los partidos políticos se atacan así. Un ateo sorprendido me hizo acordar aquella historia del pastor que oraba para que se cerrara la licorería que estaba cerca de la iglesia. Y entonces había hecho cadenas de oración para que la licorería, para que el bar donde se juntaban los borrachos del pueblo se cerrara. Y cada vez que pasaba el pastor imponía las manos así decía ciérrate en el nombre del Señor, consúmete en el nombre del Señor. Aún delante del dueño ateo que salía, lo insultaba y el pastor decía esto se va a cerrar. Oraba de la vereda de enfrente. <risa> y un día en una tormenta una tormenta eléctrica, cae un rayo encima de la licorería y le quema todo el bar, todo el negocio. Y el dueño se acordó de las oraciones del pastor. Y entonces le hace una demanda, lo lleva a la corte. Lo lleva a la corte, dice, se me quemó el bar, la licorería, porque cayó un rayo, porque el pastor oró para que eso pasara. Y el pastor dijo, no, este caso lo tengo ganado. Porque cuando se presentó dijo, yo no tengo nada que ver yo no manejo la lluvia, yo no manejo las tormentas eléctricas, yo no tengo nada que ver, yo lo único que hacía es orar, pero yo no tengo nada que ver. Y el juez dijo, esto es increíble. Tengo ante mí a un ateo que cree en el poder de la oración y a un pastor que no cree que su oración haya producido algo. <risa> yo siempre me acuerdo de esa historia cuando un ateo me dice, increíble ustedes, ¿no tienen miedo que Dios los liquide? Porque creo que hasta, ni los que, ni, ni los que hasta los que no conocen a Dios tienen más temor de Dios que muchos que sí lo conocemos. Cuando le tenemos temor a Dios, respetamos las personas y los siervos que él pone. Y esto no es una defensa hacia mí, porque yo ya estoy en otra liga en el sentido de que de verdad no me importa. Yo ya pasé esas materias. Pero me a veces me apena como muchos con siervos son atacados como la gente puede ser eh, tan visceral para hablar David no levantó su mano contra el rey Saúl aún después de que Saúl matara a 85 sacerdotes del Señor imagínense si mañana sale un pastor y mata a, ocho, a otros 85 pastores <ríe> David le temía a Dios David era un fugitivo porque su suegro intentaba matarlo y vos pensabas que tenías problemas con tu suegra. El hombre que le entregó a su hija en el altar lo persigue como un animal salvaje. Pero algo inesperado sucede. No ocuparé mucho contando la historia, pero sé que los que saben de Biblia conocen la historia. Saúl se mete a hacer sus necesidades en la cueva donde David está en el fondo oculto. Saúl, dice la Biblia, entra, se supone a ser número dos, no número uno, porque dice que David tuvo bastante tiempo para pensar, meditar, qué hacía y qué no hacía. O sea que Saúl no estaba necesariamente orinando. Perdonen que sea tan explícito, pero esto es determinante para entender lo que va a ocurrir. Y David se encuentra a unos centímetros de, de ser el nuevo rey, porque ahí está Saúl haciendo sus necesidades, completamente indefenso. Una oportunidad única en su vida. Y David se negó a tomar la situación en sus propias manos porque sus huellas dactilares iban a llenar todo lo que Dios quería hacer. Y cuando ponemos nuestras huellas dactilares sobre algo, es que estamos tomando las cosas en nuestras propias manos en lugar de ponerlas en las manos de Dios porque no le tememos. Cuando no tenemos temor de Dios, ponemos nuestras manazas encima, abrimos nuestra bocaza. Cuando yo recuerdo los momentos más decisivos de mi vida, los momentos en que Dios me bendijo más, los puntos de inflexión donde yo pasé de un nivel a otro son aquellos en los cuales no aparecen mis huellas dactilares por ninguna parte. Solo Dios abrió las puertas. Que el Señor me libre de hacerle daño al rey, dijo David. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. David no respetaba tanto a Saúl, sino la unción que había caído sobre él. El mismo aceite que cayó sobre su cabeza había caído sobre la cabeza de Saúl. De este modo, David hasta contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. ¡Su enemigo! ¡Que lo perseguía como un animal salvaje! David solo le cortó el borde de su manto. Y ese momento es tan épico como cuando enfrentó a Goliat. Esto debería estar en las ilustraciones de los libritos de la escuela dominical. Porque es más difícil no matar a Saúl que matar a Goliat. Matar a Goliat es un acto de poder que sí podía hacer. No matar a Saúl es un acto de fuerza de voluntad. Por temor al Dios que lo ungió, no hacer lo que sí podía hacer. No hacer lo que sí podía hacer. Y la fuerza de voluntad es la forma más pura del poder. La cruz es un ejemplo de esa clase de poder. Porque el poder de Jesús era impresionante. Sanaba enfermos, resucitaba muertos. Pero lo que me dio vida eterna no fue la resurrección de Lázaro. Lo que a mí me dio vida eterna fue lo que él no fue lo que él podía hacer. Lo que me transformó fue lo que habría podido hacer pero decidió no hacer. ¿Me explico? Dijo Jesús, "¿Crees que no puedo? ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre?" Y al instante no pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Una legión romana era una unidad militar que constaba de 6.000 soldados. Jesús estaba diciendo que si quería, hacía así y su padre le mandaba mil ángeles a su favor. Eso no es solamente amor. No fue el poder del imperio romano lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Fue su fuerza de voluntad. El Señor se deleita en los que le temen, dice el Salmo 147.11. Génesis 20 cuenta la historia de la mentira de Abraham en cuanto a su esposa Sara. A algunos se les perdió esta historia, pero ahí están las Escrituras. En un momento Abraham tiene miedo y afirma que Sara era su hermana en lugar de su mujer. El problema es que estaba entre gente peligrosa y tenía una esposa muy linda. Y él creía que el rey Abimelec lo iba a matar para agregar esa esposa a su harén. Por lo que Abraham miente esperando que el engaño le salve el pellejo. Y Sara se salva de la deshonra solamente porque Dios se le aparece en sueños a Abimelec y le revela la verdadera identidad, que era la mujer, no la hermana. Y entonces Abimelec se enoja y quiere que Abraham le dé una explicación. Le dice, ¿por qué Abraham? Che, ¿por qué? Bueno, no sé si dijo che, pero capaz que empezó ahí el acento argentino. <risa> ¿Por qué me engañaste? Y Abraham dice una frase que a mí me conmueve hasta el día de hoy. Te engañé porque ciertamente yo sé que este es un lugar donde no hay temor de Dios. No le tenemos miedo a lo que no conocemos. Si no conoces a Dios, no le tienes temor. Por eso los pequeños tocan el fuego la primera vez. Los nenes todos hemos tocado una estufa caliente alguna vez. La gente que no conoce a Dios es lógico que no le tenga temor. Por eso no vacila en actuar de manera inmoral. Pero en Romanos 3, el apóstol Pablo nos da un listado largo de quejas acerca de gente impía y la concluye en el versículo 18 citando el Salmo 36. No tienen temor de Dios en absoluto. Yo entiendo que quien no tenga a Cristo no tenga temor de Dios. Pero los que tenemos a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, <risa> Un pastor hace poco me decía, olvídate de tener temor de Dios. Pensá nomás en tener a tu mamá viva. Me decía este pastor, mi mamá no me dejaría a mí hablar mal de otro consiervo, aún con la edad que tengo. Tengo casi 60 años y si mi mamá me viera escribir algo en una red social de otro consiervo, me dice, ¿qué está haciendo mi hijo? Yo no lo crié para eso. Porque no se dedica a predicar ¿qué? a lo que Dios lo llamó. ¿O qué cree que yo lo llevé a la escuela dominical para que usted ande hablando mal de los demás, de los siervos de Dios? Aún nuestra madre no nos dejaría hablar mal de otros. Imagínate a Dios. Pero este no es un mensaje para defender ministros. Este es un mensaje para entender por qué César le metió tanto miedo, por qué el gobierno, independientemente de cuál sea el país, le metió tanto miedo a través de los medios de comunicación, por qué esta pandemia mediática le metió tanto miedo a los que se supone que nunca debimos haber tenido miedo. Muchos describen a Jesús como alguien tierno, compasivo. Él era y es todo eso. Pero ese no es todo el cuadro. El Jesús que tomó un látigo y por sí solo sacó del templo a una masa de mercaderes, ladrones, parece que quedó en el olvido. Más tarde los líderes judíos llegaron a arrestar a nuestro Señor diciendo que buscaban a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús dijo, yo soy... Dice, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Juan 18,6. Lo único que dijo es, me buscan, yo soy. Y todo el mundo retrocedió y cayó. Con Jesús. No estoy hablando del de Dios del antiguo pacto que se presentó ante Moisés. En la pesca milagrosa, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que sucedió, que le llenó la red de peces, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, aléjate de mí, soy demasiado pecador, estoy demasiado pecador para estar cerca de ti. La historia está en Lucas 5, 8. El temor es una respuesta natural del que es imperfecto ante el que es perfecto, del estropeado y del que está roto ante aquel que está entero, del que está contaminado ante el puro, del impotente, ante el poderoso. Y creo que hemos perdido nuestro sentido de lo mucho que nuestro pecado nos separa de Dios. Sí, yo sé lo que es la gracia, yo soy un predicador de la gracia. Pero no nos olvidemos que cuando nos encontramos ante Él, es como tener un cuerpo encorvado, envejecido, manchado y tener que estar desnudo frente a la persona más bella que existe. Este es el punto, señores. Cuando tememos a Dios, nuestro temor hacia otras cosas y personas comienzan a disminuir. Los temores grandes, aunque tengan nombre de pandemia y nos den la cifra de muertos todos los días como si fuera la cotización de la bolsa, los temores grandes hacen que los temores pequeños desaparezcan siempre. Podemos pasar nuestros días preocupándonos por una multitud de boberías, pero deja que la palabra cáncer se menciona en la misma oración con tu nombre y todas las ansiedades diarias desaparecen en la nube de un temor más grande. Dios, por supuesto, no es una fuerza malévola como el cáncer, pero eso significa que cuando nuestros temores menores son absorbidos por el temor a Dios, nuestra vida cobra seguridad. Cuando otros temores toman la prioridad por encima de Dios es cuando nos metemos en problemas, si algunos cristianos le tuvieran el 10% de temor a Dios que yo he visto que le tienen al COVID-19, no estaríamos ni preocupados. Si escribieran con la misma vehemencia en las redes, ¡guau, wow, sigan predicando! No dejen que ese alma se pierda. Vayan por él con la misma vehemencia que dice, arréglate la máscara, te vas a morir. Con la misma vehemencia. Imagínense el 10% del temor a Dios que le hemos tenido o que le han tenido al COVID-19, ya hubiésemos dado vuelta al mundo entero para Cristo. Eso es lo que le ocurrió a los israelitas que vivían durante la época de Isaías. Escucha la palabra de Dios para ellos. ¿Les tienen miedo a estos ídolos? Dice Isaías 57, 11, ¿les producen terror? ¿Por eso me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras? Ya no me temen. Al perder su temor a Dios, la nación de Judá había llegado a tener temor a dioses paganos. Y sí, si uno no le tiene temor a Dios, le puede tener temor y miedo y pánico a tres gotas de moco. Te lo aseguro. Porque yo provengo de una casa que luchamos con la rubiola, con la varicela, con la papera, con fiebres de, este, de todo. de todo. Yo pasé por todas las enfermedades como la mayoría de los que me están mirando en América Latina. Y a veces te vacunaban y a veces no te vacunaban. Pero la vieja te imponía las manos, decía en el nombre del Señor, por la sangre de Cristo. Y a vivir. Nunca había mi vieja con el pánico, ni aún teniendo cáncer. Ella confiaba en un Dios que podía sanar. Ahora están pensando algunos, pero ¿es posible amar a Dios y tenerle temor al mismo tiempo? sí. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Requiere que temas al Señor tu Dios, dice Deuteronomio 10.12. Que vivas de la manera que le agrada, que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esta combinación de amor y de temor captura nuestra reacción a dos atributos de Dios, gracia y verdad. Gracia es valorada cuando conoces la verdad. Si no conoces la ley, no valoras la gracia. Pablo trata a ambos en ese episodio de Romanos donde dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Fíjate que Dios es severo con los que desobedecen, pero es bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Romanos 11, 12. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. O sea, es que no hay contradicción, no hay dicotomía entre los actos simultáneos de amor y de temor. Una vez alguien me dijo, yo no creo en un Dios que manda a la gente al infierno, mi Dios es un Dios de amor. Y yo le digo, bueno, entonces tu Dios no existe. Hay un Dios a quien amar y un Dios a quien temer y casualmente ese es el mismo. ¿No juzgó acaso a su propio hijo como una demostración de su amor por el mundo? ¿No lo juzgó? ¿Y luego no demostró su amor por su hijo al que juzgó al resucitarlo de los muertos? Entonces torpe pensar que si él es un Dios de amor no hay que temerle. Es como un padre que le dice al hijo que no salga a la calle, que no salga solo. Yo le digo eso a los chiquititos, nue a nuestros chiquitos. No salgas a la calle y menos solo. Y cuando el nene se arriesga a salir a la calle se entera que la disciplina del padre es estricta. Como resultado se queda en la casa. ¿Por qué? Por temor a meterse problema con el viejo. Hay una edad en que mis niños tienen temor de que. No, no tienen temor de lo que pasa afuera. No son conscientes de que los pueden secuestrar, que se puede perder, que lo puede atropellar un auto. Dice: Me voy a meter en problemas con el viejo. Y hasta a veces se entran con la jeta así. Pero al crecer se da cuenta de que la severidad de su padre es para su protección, un resultado de mi amor. De esa manera el miedo se disuelve y ama a su padre aún más. Mi papá me cuidaba. ¿Y no queremos a un padre acaso que tenga el poder para mantenernos a salvo, que nos ame con la furia de un león? Yo quiero un padre así. Un padre al que le tengo temor, que me dice, no te metas en problemas. Anda por el camino recto, porque me ama. El padre al que ama disciplina. Y hay un montón de promesas para el que le teme. Y a mí me sorprende que estas promesas para el que tiene temor de Dios no son muy predicadas tras nuestros púlpitos. Principalmente porque hay tantos buscadores de promesas. Vieron que hay predicadores profundos y también están de los otros, los que, los que tiran palabritas de, de, de positivismo. Yo digo, ni aún eso las encuentran. Miren las promesas que hay para los que temen. Promesa de provisión. Teman al Señor, los de su pueblo santo. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes confían en el Señor, pero en algún momento tienen hambre. A ustedes no les faltará ningún bien. Salmo 34:9. La promesa de protección. El Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Salmo 33, 18, resulta que temiéndole a Dios te mantiene en tiempos de hambre. La promesa de la pureza llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como del oriente al occidente. El Señor es como un padre con sus hijos tierno para los que le temen. Salmo 103, 12, la promesa de prosperidad. ¡Qué feliz es el que teme al Señor! Todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo. ¡Qué feliz y próspero será! Esa es la bendición para los que le temen. Salmo 128, 14. Días prolongados. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Proverbio 10, 27. Y hasta el profeta Malaquías Dice que Dios guarda las palabras de los que temen al Señor en un rollo de memorias. Como que tiene una grabadora y ahí va guardando las palabras de los que temen. Los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. Y lo escribió en un rollo de memoria para registrar los nombres de los que temían al Señor. Malaquías 3.16 La promesa de la perpetuidad de que lo que hagas permanezca Oh, si tuvieras un corazón así, si estuvieras dispuesto a obedecerme y a temerme, entonces te iría bien a ti y a tus hijos. Deuteronomio 5, 29. Yo digo, ¿por qué no predicamos más acerca del temor de Dios cuando tantas promesas son inherentes? Ocurren. No hay que orar por prosperidad. No hay que orar por perpetuidad. No hay que orar por nada, casi teniendo temor de Dios. Hay que orar por amor. Ahora, ¿es posible aprender a tener temor a Dios? La Biblia dice que sí podemos. Cuando él se preparaba para darle su ley a Israel, le instruyó a Moisés y le dijo, convoca al pueblo que se presente delante de mí y yo mismo los voy a instruir y aprenderán a temerme. Y le enseñarán a sus hijos para que me teman, Deuteronomio 4.10. Qué lindo que nuestros hijos tengan temor de Dios. No tenés miedo que tu hijo meta la pata, que ande teniendo sexo por ahí, que salga a robar, que se meta en drogas. No, mi hijo fue criado en el temor de Dios. Antes de hacer algo, él tiene temor de Dios. Dios. No hay que controlarlo, no hay que, ver que nada, no hay que ponerle una aplicación en el celular para ver dónde va, no hay que ponerle filtros en internet. Tiene temor de Dios. Así nos crearon a nosotros. A nosotros no tenían manera de seguirnos, si no había celular. No teníamos los recursos que tienen nuestros hijos, pero no había manera de controlarnos. Lo único que podían es afirmarnos en el temor de Dios, no en el miedo, el temor de Dios. El rey David escribió, vengan hijos míos y escuchen y les enseñaré a temer al Señor. Salmo 34, 11. Las últimas palabras que alguien dice antes de su muerte frecuentemente se consideran de mucho significado y con eso en mente considera las últimas palabras del rey David. ¿Tú sabes cuáles fueron las últimas palabras del rey David? Si tuviéramos que poner alguna frase en su epitafio, serían estas palabras. Está en 2 segundo libro de Samuel, capítulo 23. Versículo 3, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Esas fueron las últimas palabras de David, ¿habrá un justo que gobierne con temor de Dios? Imagina si nuestros presidentes tuvieran temor de Dios, nuestros diputados, nuestros senadores, todos esos politiqueros que están por ahí dando vueltas, si tuvieran temor de Dios, si el filtro fuera el temor a Dios... Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Les exigimos a ellos que son ateos lo que nosotros no tenemos. Nos enojamos cuando un presidente promueve la ley del aborto y decimos, no tiene temor de Dios. Cuando nosotros tampoco tenemos temor de Dios al levantar falsos testimonios contra hombres de Dios. Me dice un ateo, ¿cómo se odian entre ustedes? Eh? Y a mí me da vergüenza hablarle, ¿y tú no tienes temor de Dios? Y me diría, si ustedes tampoco lo tienen. Queremos que los ateos teman cuando yo mismo en este país, como vi como muchos cristianos, voy a hablar de este país, no sé lo que será en América Latina, pero queremos que los inconversos tengan temor de Dios y yo en este país he visto como muchos cristianos a veces dejaban de venir los domingos porque les salía un trabajito, una chambita de 50 dólares al día. No viniste el domingo, no, no, es que hay que aprovechar para trabajar, me salió 50 dólares, tengo que trabajar, pastor, tengo que trabajar. ¿Y dónde están tus 50 dólares ahora? ¿De qué te sirve? Por 50 mugrosos dólares, hay gente que dejó de congregarse, 20 dólares algunos. Algunos pensarán en algunos países, eso es plata acá, a donde sea, aunque sean 100 dólares. He visto como otros cristianos, por una comida del Día de la Madre, por un partido del Mundial, porque jugaba el Chivas y el América, faltaban al servicio. Aquí en el River Arena, gente que se suponía era fiel, un día dejaba de venir. Le preguntabas, ¿qué pasó? ¿Te enfermaste? No, 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 es que estaba el partido. Y ahora que no hay fútbol, dice, ay, cómo extrañamos los servicios. No son todos, gracias a Dios. <risa> la mayoría son fieles. Pero yo he visto mucha gente que el hilo más delgado, yo vengo de una, era la iglesia. Yo vengo de una generación a la que no se le ocurría faltar un culto. Yo vengo de una generación que te tomabas tres, cuatro colectivos o buses o como se diga, para ir a congregarte con lluvia. ¿Estuvieras enfermo? No. Ahora el nene tiene una tosecita y el hilo más delgado es de la iglesia. ¿No viniste? No, es que el nene se levantó con catarro, hizo... Entonces dije, no, voy para no contagiar. De verdad, la falta de temor de Dios cambia las prioridades. El que tiene temor de Dios aprovechó, el que tuvo temor de Dios aprovechó los servicios. No faltó a ningún servicio mientras pudo, estuvo. Yo hace 10 años que no falta un domingo aquí y si alguna vez no llegué, que fueron dos veces es porque estaba haciendo un superclásico en Argentina y por razones horarias no tenía avión para llegar. Y estuve aquí cada domingo con dolor de muelas, con piedras en los riñones, con fiebre, la gente ni se enteró, siempre aquí con una sonrisa. Porque yo siempre decía, hoy podría ser el último domingo. Y fíjense, un día de marzo fue el último domingo. Y no sabemos cómo vamos a volver. Porque yo, tomándole la temperatura a la gente y echando a los enfermos a que se vuelvan a la casa y dejando a los viejos que se mueran en casa y no dejando entrar niños, no voy a abrir las puertas de River. Te sorprendería saber que ese temor que estoy hablando de Dios Jugó un papel importante a lo largo de la historia de la iglesia. Las épocas de espectacular avivamiento espiritual siempre se iniciaron con una renovación del temor a Dios. Vemos evidencia de esto en Hechos capítulo 5. Un hombre y su esposa traen una ofrenda de una parcela de terreno que habían vendido. No era la cantidad total que habían recibido de la venta, pero ellos quisieron que pareciera de esa forma. Nadie les pidió traigan el total hubiesen dicho, trajimos la mitad de la venta y quedaban como señoritos ingleses. Pero los tipos dijeron, traemos la mitad y vamos a hacer de cuenta que traemos todo para parecer buenos ante la vista de otros creyentes. Y honraron la apariencia sobre la verdad. Y no tuvieron temor a Dios, le tenían temor al hombre, al líder. Trajeron la ofrenda, mintieron y cayeron muertos. Está en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación de la gracia. Murieron porque mintieron en la presencia de la gloria de Dios. Y dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, Hechos 5.11. No estoy enojado. Nada más estoy transmitiendo lo que creo Dios puso en mi corazón. Yo te voy a decir por qué creo que este virus, por sobre todas las cosas, reveló la falta de temor de Dios en gran parte de la iglesia cuando Dios está quieto nuestros corazones son revelados y Dios estos días estas últimas semanas parece haber retenido su gloria para probarnos somos reverentes aún cuando su presencia no se manifiesta porque cuando Dios separó el mar rojo y lo llevó a través de la tierra seca ellos cantaron danzaron y gritaron por la victoria sin embargo, unos pocos días después, cuando su tremendo poder no era aparente y la comida y la bebida escaseaban, se quejaron contra Dios. Llegó una suerte de pandemia de hambre como va a venir ahora. ¿eh? Aquí en Estados Unidos hay casi 30 millones de desempleados y estoy hablando de uno de los países, se supone, más poderosos del mundo. Prepárate, iglesia, porque viene una pandemia de hambre. Ya hay una pandemia de suicidios, de femicidios. Hay la locura de que en países como en Argentina han soltado violadores, presos, para que no se agarren el coronavirus, los mandan de vuelta a que se metan en la sociedad. Hasta violadores volvieron a convivir con el, la, el niño violado para evitar que se contaminaran por temor. Lo que se viene es mucho peor de lo que hemos vivido. Esto es un ensayo, una prueba. Muchas veces me dijeron, estos días me dijeron, ¿será que esto es un ensayo para lo que va a venir, el nuevo orden mundial? Ni necesitamos ser tan escatológicos. Ni necesitamos buscar los símbolos de Juan en Patmos. Esto se ve claro, como el agua. Hemos llegado algunos de nosotros a ser como niños caprichosos que no tienen reverencia por sus padres. Y si nosotros no crecemos en el temor del Señor, corremos el riesgo de llegar a tratar como algo común las cosas que Él considera santas, como Ananías y Zafira, esta pareja que murió por tomarse como ordinario las cosas que eran puras. Y todos nos hemos convertido expertos en la bondad de Dios. Yo soy un gran predicador. Cuando digo gran no es que sea bueno comparado con otros. Digo un predicador que usa mucho su dialéctica para hablar de la, de, de la bondad de Dios. Pero no solo la bondad de Dios es la que hay que considerar. Una persona que solo considera las bondades y la gracia de Dios abandona el temor y le gana el orgullo y la mundanalidad. De la, firme, de la misma forma que el que solo eh, se queda atrapado en el, en el temor de Dios y no en su amor, entonces cae en el legalismo. Son ambos, el amor y el temor de Dios, los que nos guardan por la senda estrecha. Yo quiero señalar algo que pasa desapercibido para la mayoría de la gente. Dios instruyó tanto a Moisés como a Aarón, que era su segundo a bordo, para que subiesen a la montaña. Moisés subió, pero por alguna razón encontramos en las Escrituras que Aarón regresó al campamento. Esto es algo que se nos pasa por alto a la mayoría. Capaz que Aarón regresó porque estaba más cómodo en la presencia de los otros creyentes que en la presencia de Dios. Digo, no nos parecemos en esto, nuestras iglesias actuales no se parecen mucho a Aarón, que estamos muchos cómodos yendo a la iglesia, teniendo comunión con otros cristianos y manteniéndonos ocupados con las tareas del ministerio más que con el Señor evitamos estar solo en la presencia del Señor, en lugar de eso nos rodeamos de gente, nos rodeamos de actividades, deseando que eso esconda nuestro vacío. Estamos más ocupados en no fallarle a nuestro líder que en fallarle a Dios. Como cuento siempre la historia, nuestra iglesia conoce la historia, porque la conté un par de veces ya, o más de un par de veces, de la mujer que estaba barriendo la iglesia, una cristiana, por supuesto, que barría, era una voluntaria, que barría la iglesia, barría, barría el templo, estaba sola, no la ve nadie, mira para un lado para el otro y mete toda la basura debajo de la alfombra. Y se escucha una voz fuerte que dice, yo vi lo que hiciste. Y la mujer aterrada grita, ¿quién es? ¿Quién es? Y le dice, soy Dios. Y la mujer dice, ay, qué susto, pensé que era mi apóstol. Yo pienso que Aarón tendría el síndrome de esta barredora. Ay, pensé que era el pastor, pensé que le iba a fallar al líder. Menos mal que era Dios. Y Josué, por el otro lado, tenía un corazón que buscaba a Dios. Quería estar tan cerca de Dios como le fuera posible. Permaneció al pie de la montaña por 40 días mientras Moisés estaba con Dios. Estuvo tan cerca como pudo, sin llegar a donde solo Moisés y Aarón habían sido invitados. Y mientras que Josué esperaba en la montaña, el pueblo, en el campamento, crecían inquietud. Porque cuando uno se queda, en estos momentos de pandemia, crece la inquietud. Claro, estaban en una tierra extraña. Su líder se había ido por más de un mes y Dios no se había revelado todavía. Entonces empezaron a cuestionar a Dios, a Moisés. Viendo, dice la Biblia, el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, Aarón, el segundo a bordo de Moisés. Mirá lo, lo cararrota que eran estos tipos, pero acá hay un cararrota peor, un cara de piedra peor. Se acercan a Aarón y le dicen, mira, Moisés está tardando mucho, ¿por qué no nos haces dioses? Para que vayan delante de nosotros, ¿por qué este varón que nos sacó de Egipto ya no va a volver y no sabemos qué le haya pasado? La historia está en Éxodo 32. Claro, ahora Dios estaba quieto y la verdadera naturaleza de los que no tenían temor a Dios quedó expuesta. Porque fácilmente podemos temer a Dios mientras Él está haciendo milagros y demostraciones de su poder. Con iglesia llena somos todos Messi.
1: <ríe>
0: o el chicharito. O Suárez, qué sé yo. Con la iglesia llena todo el mundo dice, ¿cuánto están contentos? ¿Cuánto están felices? Y a su nombre, dígale que está a su lado. Aleluya. ¡Ah! Todos están llenos de poder. Con templos cerrados, cambia la cosa. Dios está buscando por aquellos que son temerosos de él cuando aún no perciben su poder, cuando los templos están cerrados, como los niños que obedecen a sus padres cuando sus padres no lo están mirando. ¿No es esa la verdadera obediencia? Cuando nadie está alrededor para verificar, ¿no es la obediencia que nos pedían nuestros padres? Mi mamá me decía, pórtese bien cuando yo no esté, porque si usted se porta mal, la que pasa vergüenza soy yo. Mamá estaba más interesada en que yo me portara bien cuando ella no estaba que cuando estaba presente porque eso hablaba de ella que me había criado bien y ahora parece que Dios desapareció está en la montaña con Moisés o parece que Dios desapareció dio vuelta la cara y nos permitió la pandemia Dios le dice a Israel, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y ustedes nunca me han temido. Isaías 57.11. En otras palabras, cuando la gente no lo veía mostrarse asombrosamente, actuaban como que él no estaba ahí. Y yo he visto, y ustedes también, a muchos en esta pandemia, actuar como que Dios no está acá. O que está durmiendo la siesta o que a Dios se les descontroló todo el silencio de Dios de hace casi más de dos o tres meses expuso las verdaderas motivaciones del corazón y la legitimidad de cierta gente. Es una pandemia. Mientras se enfrentan las pruebas, no en un servicio ungido cuando un verdadero creyente es revelado. Y noten lo que hizo el cara de piedra este Aarón. Aarón le dijo, bueno, tráiganme en todos los arcillos de oro, lo que está en las orejas de las mujeres, los hijos, tráigamelo. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, eh, lo que tenían en las, en, la, en, los, en las muñecas. Se lo trajeron a Aarón y él le dio forma, dice la Biblia de Buril, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. ¡Aarón! ¡Aarón, che! ¡Aarón! Porque se nos va ese eso de la Biblia, como que el becerro lo hizo un ateo endemoniado, Aarón, el copastor, dijo, acá tienen el becerro que lo sacó de Egipto. ¿De verdad? Con el botín de Egipto hicieron un ídolo fuera de la bendición de Dios. Pero aún es más alarmante que Aarón, el que no fue a la montaña, hizo el ídolo, le dio forma y Aarón le dio forma. Había sido el vocero de Moisés, había estado parado al lado de Moisés, había visto cada plaga de Egipto, cada milagro. Y ahora le tenía temor a la gente y le dio lo que ellos querían. Le temió más al hombre que a Dios y por eso fue intimidado por la gente. Eso lo hizo un líder débil. Cuando fue confrontado por Moisés y Moisés le dijo, te dejaste intimidar, ¿saben lo que dijo este? Respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces que el pueblo es inclinado al mal. Me dijeron, hacemos un Dios que vaya delante nuestro. Y yo dije, ¿tienen oro? Sí. Y bueno, me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Lo querés matar al tipo. Salió el becerro. O sea que tirás oro en el fuego y se arma un becerro solo. El tipo no tomó responsabilidad por lo que había hecho. Estaba atrapado en el temor al hombre. Salió este becerro. Los líderes que temen al hombre retrocederán. y Le darán a la gente lo que quieren en lugar de lo que necesitan. Se convierten en presas fáciles para la para la intimidación. El hombre que teme a Dios solo está preocupado por lo que Dios dice acerca de él. El hombre que teme al hombre está más preocupado por lo que el hombre dice acerca de él más que por lo que piensa Dios. No es que no queremos ofender a la gente. El reino de Dios no es una democracia, es un reino. Por eso es el reino de Dios, no es la republiqueta de Dios. En algún momento vas a ofender a alguien, solo asegúrate que ese alguien no sea Dios. Quizás los hombres de David se ofendieron porque David no mató a Saúl cuando lo tenía en la cueva ahí, haciendo número dos y posiblemente este de vientre. Porque tuvo tiempo hasta de cortarle parte de su túnica. Pero David dijo, yo no voy a tocar al ungido, Saúl solo quería cuidar su reputación. Eso fue aquello que los diferenció siempre con David. Hay dos versículos que reflejan la inseguridad de, de, de Saúl. Dice 1 Samuel 14, 35. Y luego salió Saúl y construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que levantó. Y el último. Una sola vez le reconoció que las victorias que tenía eran de Dios. Al capítulo siguiente, al capítulo 15... Cambia todo. Capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 15, dice, y Saúl salió a Carmel y se levantó un monumento. <risa> un capítulo atrás el tipo levantó un altar a Dios. Un capítulo después se levantó un monumento para él. En algún momento Saúl dejó de construir altares a Dios para comenzar a construir altares a sí mismo. ¿Me permite que te haga una pregunta franca porque yo me la hago también? ¿Le estás edificando altares a Dios o estás levantándote altares o monumentos a ti mismo? ¿Qué reputación te, te importa más? La tuya habla de Dios. Un conocido predicador dijo alguna vez, si yo no me atribuyo la gloria, tampoco voy a tener que cargar con la culpa. Es una manera maravillosa para ser líder. Así, así, yo tengo muchos defectos, pero así yo lidero acá hace 10 años. Yo no me hago cargo. Si la gente deja de venir, si la iglesia, yo no, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Yo no se la tuve que devolver, nunca la tuve. Así que no me dueño ni de los que no vienen, ni me dueño de los que sí vienen. No me asigno los aplausos ni las derrotas, ni los abucheos. Por eso las críticas no me hacen nada, porque los aplausos tampoco me hacen nada. La mayor de las libertades consiste en darnos cuenta que no tenemos que demostrarle nada a nadie solo a Dios fue eso lo que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios y tal vez sea ahora que dejemos de atribuirnos los méritos para también dejarnos de atribuirnos las culpas tal vez sea la hora que deje de tratar de demostrarle a la gente que vales y que se lo, empieces, se lo empiezas a demostrar a Dios. Tal vez sea la hora de dejar de levantarte monumentos a ti mismo o dejar de levantarnos monumentos a nosotros mismos. Claro que me incluyo para comenzar a edificar el altares a Dios. Cuando yo era joven moría, cuando yo era jovencito, porque todavía soy joven, pero cuando era más pibito, yo moría porque me invitaran a predicar a congresos importantes, esos que aparecen muchos famosos en el flyer, en el afiche. Mi meta era llenar la agenda de invitaciones en todo el mundo. Yo te imagínate, tenía 22 años, 21 años y estaba con todos los titanes de la fe. Me sentía Justin Bieber entre, <risa> entre los cantantes consagrados. Entonces yo quería fabricar oportunidades y todo lo que fabricamos con nuestras huellas dactilares nunca viene con la garantía de Dios. Pero Dios comenzó a trabajar en mí para crucificar mis motivaciones. Yo quería levantar sin querer monumentos en vez de altares a Dios. Y cuando Dios empezó a sacrificar mis, mis motivaciones, yo dejé de estar buscando oportunidades y fue cuando esas oportunidades me empezaron a buscar a mí, hasta la fecha. Y me acuerdo que estaba en un congreso gigantesco con muchos oradores en cierto país y cuando estás en un congreso como esos, tus motivaciones son puestas a prueba. En el juego de las comparaciones, mientras mejor le vaya al otro orador, peor te vas a ver tú. Mientras peor predica el otro, mejor te ves tú. Es espantoso, pero si el otro dice, no estuvo tan bueno, me gustó más Dante, es como que eso te acaricia el ego. Si dice, eh, Dante estuvo bueno, pero el que vino después, ¡oh, ¡qué unción! Entonces, si eres inseguro, te, 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 te toca, ¿no? Yo siempre, sin querer, no quería que al otro le fuera demasiado bien. No que le fuera mal, pero que tampoco le vaya muy bien, porque me dejaba mal parado. Yo estaba empezando. No me gustaba estar a la sombra de alguien. Y codiciaba los elogios de la gente por mi inseguridad. Y recuerdo que luego de una oratoria en un gran congreso, pasa detrás mío un ungidísimo hombre de Dios que luego oh, nos hicimos amigos y hasta me terminó invitando a su congregación en su país. Pero pasó detrás mío y me destrozó. Me liquidó. Faltaba que dijera Dante Miguel Giebel. Dijo, esos muchachitos argentinos que se creen chistosos y esto y lo otro, tú puedes hacer mucho chistes de suegra, pero si no tienes el poder de Dios, me liquidó. No sé si en el espíritu en la carne, pero me liquidó. Y el anfitrión que me había invitado, estaba sentado al lado mío, me acuerdo que me pone la mano en la rodilla y me dice, flaco, no te preocupes, estas cosas pasan. Ya vas a aprender. <risas> Menos mal que aprendí cuando tenía 21. Y ahora que tengo 30. <risa> ahora que tengo unos años más, ya aprendí. La raíz del temor del hombre es el amor a uno mismo. Cuando amas tu vida, buscas salvarla. Entonces serás intimidado por cualquier cosa que te amenace. Otro orador, una cuarentena, un virus, lo que sea. Una persona que le teme al hombre ofenderá al único que no ve a fin de ofender, a fin de no ofender a los que sí ve. Ofenderá al único que no ve a fin de no ofender al que sí ve. Jesús exhortó, amigos, no tengan miedo o temor a los que matan el cuerpo porque nada más pueden hacer. Ahí está, ese es el versículo clave para la pandemia, no tengan temor a los que matan el cuerpo porque es lo único que pueden hacer yo les enseñaré a quien deben temer, Lucas 12, 4. Temed a quien después de haber quitado la vida tiene poder para echarte en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Más clarito, manzanitas. Voy a terminar con esto. Contrastaré rápido a dos reyes. Ambos gobernaron el mismo reino, ambos se postraron ante el mismo Dios. El mismo cuerno de aceite los ungió a los dos. Uno fue rechazado por Dios y el otro estimado por Dios como un hombre conforme su corazón. Y al contrastar la vida de estos dos monarcas, uno ve la diferencia entre el temor de Dios, quien temía a Dios y quien temía al hombre. Hay unos, uno de los incidentes más dramáticos y menos estudiados de la Biblia en la vida de Saúl. Es una escena memorable y olvidable. Memorable para los que lo leemos, pero debería olvidarla, deberíamos olvidarla. Saúl había estado reinando por dos años. Como en la mayoría de las posiciones, su periodo de luna de miel no reveló su verdadero carácter. Como los presidentes cuando recién suben al gobierno. Nadie los critica porque no sabe qué decir la oposición todavía. No tomó medidas de gobierno. Dos años, es muy nuevo. Pero con el paso del tiempo, las motivaciones empiezan a exponerse. Y dice la Biblia que mientras que Saúl estaba en Micmacs con sus prestigiosos guerreros, los filisteos se reunieron para la contra él. En 1 Samuel 13.5. Era el ejército más fuerte, más fuerte que Saúl había enfrentado. El enemigo tenía 30.000 hombres, eh, 6.000 hombres a caballos y la multitud era comparada a la arena que está a la orilla del mar. Enfrentar 30.000 carros es como enfrentar en la actualidad 30.000 tanques de guerra. Era una vista intimidante para Saúl. Y atemorizados, los soldados de Saúl empiezan a desertar, se meten en las cuevas, en la fosa, en los peñascos, en las rocas, en las cisternas. Estaban abrumados. Y Samuel había recibido una orden del Señor, el profeta, diciéndole que no haga nada, no ataque ni se defienda hasta que llegue él, que era el profeta, y presente una ofrenda. Saúl lo espera siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero como Samuel se tarda en llegar y el pueblo le desertaba bajo presión, Saúl se hace el sacerdote, ofrece el holocausto por se cuenta y llega justo Samuel y dice, ¿qué estás haciendo? Y Samuel le dice, ¿qué estás haciendo? Y Saúl dice, no, no, mira. Y fíjense la respuesta de Saúl. Le dice, no, es que yo vi que el pueblo me estaba desertando y que tú no venías dentro del plazo que me dijiste. Y están los filisteos enfrente. Y me dije: Van a descender contra mí. Y yo no imploré el favor de Jehová. Me forcé. Me forcé. Y ofreció holocausto. O sea, hizo los sacrificios para hacerse aparecer bueno ante la gente y trató de parecer espiritual con Samuel diciendo me forcé. En realidad, él reaccionó y cayó dentro de una trampa de intimidación. Una de las cosas más difíciles es esperar en Dios, especialmente cuando no está haciendo nada, esperar en Dios. Esto es particularmente cierto ahora, cuando Dios pareciera que no está hablando, realmente está haciendo algo. Por eso le digo a nuestra iglesia, continúen obedeciendo la última orden hasta que cambie. Mantente en tu posición, soldado. Lo diré otra vez a toda la iglesia de River, manténganse en sus posiciones. Se supone que soy tu pastor y estamos juntos en esto. No dejaré a nadie atrás, vivos o muertos, aunque nos tengamos que pelear contra el gobierno. Aunque tengamos que enfrentar a Trump en la Casa Blanca, yo no los dejaré solos. Manténganse en sus posiciones. Que Dios no esté aparentemente diciendo nada no significa que duerme la siesta como Baal. Así que después que Samuel lo reprende pronuncia este juicio sobre Saúl. Tu reino no va a ser duradero Jehová se buscó un hombre conforme al corazón de él y lo designó para que sea príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste una orden. Saúl construyó una historia en desobediencia en situaciones de gran presión. En otro incidente parecido, se dio a los deseos del pueblo de tomar el botín de guerra de una ciudad que Dios había ordenado destruir totalmente. No quería perder nunca el favor del pueblo. Yo he pecado, dijo Saúl, y quebranté las palabras porque consentí la voz del pueblo. Y Samuel dice, pero otra vez, Saúl, escuchando al pueblo... Y más adelante dice, sí, sí, yo sé, yo, yo pequé, pero por favor, honrame delante de los hombres. Primera de Samuel 15, 30. cabezón. Honrame delante de los hombres. Sí, 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 yo pequé, pero por favor, no me retes delante de la gente porque pierdo intención de votos. Yo pensé que la dictadura empezó un poco más acá, en Cuba o en Venezuela. Repetidamente, Saúl transgredió porque tenía miedo al hombre. Y esto sucede con frecuencia con líderes que son inseguros. Muchos en estas cuarentenas se han sentido completamente solos. Creo que Dios permite que esto suceda. Y él no lo provoca porque no es el autor del mal. Yo lo dije desde el primer mensaje que hablamos de la pandemia. Pero él se refrenará de intervenir porque tiene un propósito en estos tiempos de desesperación y a propósito del César en los tiempos de Roma yo estuve pensando mucho qué vamos a hacer como River porque yo me considero un hombre que teme a Dios entonces tuve que ver en las escrituras en los tiempos de Roma cuando el Señor dice al César lo que es del César de Dios lo que es de Dios lo dijo cuando eso era una declaración de guerra porque todo se suponía era del César había tres maneras de reaccionar ante el gobierno del imperio romano. Los celotes, que decidieron rebelarse, ir contra la ley. Ellos querían derrocar a los romanos por la fuerza, eran terroristas, disidentes del gobierno de facto. Y los metían presos por faltar a, por faltar a la ley y no impactar a nadie. Yo no voy a ser un celote en este tiempo, no me voy a hacer meter preso. No voy a permitir que por una torpeza mía, por infringir la ley, termine arruinándose un propósito divino no en este momento. O había otra manera de reaccionar en los tiempos de Roma, los esenios. No se los menciona en la Biblia, pero en los libros históricos se los reconoce a los esenios como la comunidad que se retiró por completo para tener una vida de pureza. Dormían en cuevas, tipo los menonitas, eran austeros, creía que ellos iban a heredar el reino a través de la pureza, tampoco impactaron a nadie. El Señor no fue un eseño y yo tampoco pretendo ser uno, yo no me voy a retirar, yo no voy a correr y meterme en una cueva hasta que esto pase. Estaban los saduceos, la tercera manera de reaccionar, que se integraron al sistema muertos de miedo ellos estaban interesados en, en el reino aquí y ahora lo que podamos si no puedes vencerlos únete a ellos y trabajaban como cobradores de impuestos mostraban lealtad al tal César cambiaban de Dios eso no tenían problemas le decían a partir de ahora no entran más ancianos a la iglesia perfecto no queremos niños está bien no habrá niños siempre había de esos aceptando todo lo que el César decía Jesús dijo la violencia como los celotes no es el camino. No voy a pelear contra la ley. La retirada como los esenios no es el camino. No voy a huir. La integración como los saduceos no es el camino. No voy a rendirme. Y abrió un cuarto camino. Hay cosas que no son del César. Hay cosas que ni siquiera le competen a él. Herodes puede tener la llave del templo y el sacerdote tiene que ir a pedírsela una vez al año, pero no tendrá la llave Herodes del reino de Dios. Porque en eso consiste el reino de Dios, en no tenerle miedo a los césares y estar por encima de ellos, de su control del miedo. Yo no estoy diciendo, te faltará la ley. Aquí esta iglesia tienen un hombre que siempre dice, respetaremos la ley. Pero yo no voy a predicar en las condiciones que el César quiere que yo predique. Yo voy a pelear por los derechos. Los derechos del reino de Dios. Esto no es una republiqueta, esto es el reino. Hay un monarca y hay un rey. Y no es la primera vez que voy a pelear. Porque cuando llegamos a esta arena, se levantaron todos los políticos que tenemos aquí al frente, en el City Hall. Se levantaron todos los... Uh, Politiqueros, los fiscales, los... había un montón, Senado, un montón de políticos que dijeron, ustedes no pueden operar, los concejales, ustedes no pueden operar. Compramos esta arena y llega un correo electrónico a la dirección del pastor ejecutivo y le dicen, ustedes no pueden abrir la iglesia este fin de semana porque no usarán el estacionamiento gratis. Aquí hay un montón de estacionamiento que dice free, gratis. Y esto decía, no, el estacionamiento es para los que van a los restaurantes, de los que van a Disney, no para los de la iglesia. Mandaron un correo. Y entonces, el bufé de abogados dice, ustedes no van a poder operar porque le dijeron que no pueden operar. Yo digo, ¿cómo el César va a decir a dónde estacionar a la gente? Si fuera un estacionamiento privado, lo entiendo. Estacionamiento gratis. Le digo, ¿qué pueden hacer? Y podrían podrían este, enviar la seguridad. ¿Y qué? ¿Reprimirnos? ¿Dispararnos? ¿Tirarnos gases lacrimógenos porque venimos a adorar a Dios? ¿De verdad, a los hispanos? ¿Serían capaces de discriminar ¿A 8.000, 10.000 hispanos que se vienen a juntar acá para bendecir la ciudad, que salen a dar de comer a la gente, que reparten 10.000 a 15.000 juguetes los, los fines de año en Navidad, que reparten pavos, 10.000 pavos en, en, en Día de Acción de Gracia a la gente que sale a alimentar los pobres? ¿Nos van a discriminar? Llamo a todos los noticieros y les digo, ¿nos están discriminando por ser hispanos? ¿De verdad? Bueno, tal vez no hagan eso, pero podrían poner un cartel no estacionar. ¿En dónde? ¿En un estacionamiento que dice libre? ¿En un estacionamiento que dice gratuito? Y peleamos. Y nos pusieron cartelitos y corríamos los cartelitos. No infringíamos la ley. Simplemente no seguíamos la estupidez caprichosa de un César. Porque yo sí respeto la ley. No tengo problema de parar en un stop a las 3 de la madrugada. Pero no caprichos del César que decide ponerse en su moneda, hijo de Dios, y hay que adorarlo. No todas las cosas son del César y el reino de Dios no es del César. El reino de Dios no es del César. Entonces yo los incito a una revuelta en oración a un ayuno dirigido a algo a una oración dirigida no solamente ayuda no, que no me agarre el coronavirus me juró con tu sangre en los dinteles de la puerta no tengas miedo y no me escriban más que no me arriesguen más porque yo prefiero en todo caso morir ayudando a la gente porque Dios me llamó a predicar a servir no a ocultarme muerto de miedo con la cola entre las patas me voy a poner la mascarilla me voy a poner los guantes lo hago pero si algo hago mal o me contagio, igual habrá sido un placer combatir en el ejército de Dios. Hasta los samurajes dicen que no hay deshonra en la derrota. Ni siquiera hay deshonra en una buena derrota. Pregúntenle a los mártires de la iglesia si consideraban deshonra el dejarse ejecutar, decapitar, crucificar a causa de Cristo. Iglesia, levantémonos en oración. No sé qué harán los otros conciervos. si pondrán cloro en la puerta, si le tomarán la temperatura a los enfermos, si no dejarán entrar a los viejos y los niños. Nosotros vamos a operar cuando podamos operar de la manera en que Dios nos mandó operar. Y si no nos permiten operar con una multitud, si yo no puedo imponer las manos a los enfermos aquí, si tengo que echar a los enfermos que no entren, entonces cerraremos el templo y yo saldré a las calles y haremos otra vez las iglesias bajo los árboles porque así empezamos nosotros así nos forjamos nosotros nos hicimos fuertes éramos esclavos y nos transformamos en soldados en el desierto señores desierto es mi segundo nombre yo no le tengo miedo al desierto soy un piloto de tormenta así que no me van a poner condiciones ridículas la gente se está suicidando divorciando los hijos están cayendo en depresión profunda los adolescentes están a punto de suicidio hay una ola y una nube de depresión en las casas y han decidido que la iglesia no es primera necesidad si la iglesia no es primera necesidad no me digan que el fútbol lo es no me digan que la licorería lo es en este país, target no es primera necesidad, pero lo es la iglesia. Lo es la iglesia. Y River Arena es un templo que ha sido abierto 24 horas, 7 días al, a la semana, 365 días al año, y no ha cerrado, y no va a cerrar si alguien quiere buscar consejería. Está bien, nos reunimos multitudes. Pero escúchame, César, el reino no es de los cielos no es tuyo. Tú no entiendes de esto. Yo estoy por sobre ti porque yo sirvo al Rey porque yo soy un embajador del Rey de Reyes y voy a acatar las normas gubernamentales no las normas de las cuales no hay precedente ni jurisprudencia no hay precedentes ¿sabían que? no, no cuando, cuando esta, esta pandemia empezó nosotros salimos a la calle sin preguntar algunos dirán ¡qué locura! pero yo dije si ponen cuarentena me consta que hay gente rica que vive de los ahorros que hay gringo que dice oh tendremos que echar mano a, a los 100 mil dólares guardados para la universidad de la niña pero me consta los hispanos que viven al día del cheque a cheque acá en la iglesia hay gente que corta el pasto hay gente que limpia hay gente que trabaja en un taller mecánico y los mandaron 40 días 50 días 60 días sin trabajar ¿Qué come la gente que los matan de hambre los meten adentro para que se mueran de hambre presidentes ridículos diciendo que los mayores de 70 deberían morir yo tengo un padre de 94 tú no vas a matar a mi padre tú no decides sobre la muerte y sobre la vida mi papá tiene 94 años y está predicando y hablándole a los ancianos como el de Cristo salió en televisión hace poco en Argentina así que nadie me venga a decir que a qué edad se tiene que morir la gente Nadie va a asignar a los viejos a las casas que se mueran en sus residencias sin poder acceder a un hospital. Nadie va a decidir cuáles son las prioridades de los enfermos y decidir que le pondrán un respirador a uno de 40 y se lo negarán a uno de 70. Nadie decidirá sobre la muerte y sobre la vida. Solo Dios. César, hay cosas que no son tuyas. Y la iglesia se va a levantar, se tiene que levantar. Como sea, aquí en las calles, donde sea. Nos convocaremos en los parques, pero allí estaremos orando por los enfermos. Y si Cristo tocó a los leprosos, yo voy a imponer las manos hasta que el Señor cambie la orden. Cuando me, digo no les, cuando me diga no les imponga más la mano, Dante, no te arriesgues, manda a un Judas que lo haga, entonces mandaré a un Judas. Mientras que me diga, pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán entonces pondré las manos hasta tanto se me cambie la orden levantémonos en oración iglesia levantémonos como un ejército levantémonos orando, clamando a Dios yo también quiero abrir las puertas del templo me encanta predicar con gente pero no lo haré bajo las condiciones del César vamos a pelear por los derechos del reino vamos a decir que Dios nos mandó a ser esenciales el mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios. Salgamos y demostremos que somos luz, que somos sal. Porque la luz no se oculta debajo de un almud. Porque la sal, si no sirve para salar, pierde su sabor, pierde su sentido, su propósito. Oro por los que están por primera vez, oro por los que se sumaron hace poco. Te incito a una revuelta de oración te incito a ser alguien que provoque al Dios de los cielos que le tape la boca a los que quieren tapar la iglesia a los que quieren decirnos que no nos acerquemos a la gente a los que dicen que los niños no pueden entrar a la iglesia ni habrá escuela dominical para ellos vamos a orar no saben lo que ocurre cuando dos o tres se ponen de acuerdo en un mismo propósito yo no sé si la pandemia es todo mentira, parte de mentira parte de verdad, no entraré en ese detalle no me corresponde ahora no sé si es verdadera, me consta que hay gente que vio partir a sus seres queridos y hay muchos muertos y hay otros tantos que puede ser conspiración, no lo sé al cabo es irrelevante a lo que estamos hablando nosotros salvamos vidas cuando la pandemia comenzó dijimos salgamos a salvar vidas salgamos a dar de comer a la gente y salimos y alguien me dijo, y si nos detienen, que nos lleven presos por darle de comer a la gente. Diremos a los noticieros, tenemos comida. Y nos están metiendo presos por ayudar a los que se están muriendo de hambre. Yo golpeo las puertas, yo no mando gente, ¿eh? yo golpeo las puertas de la gente. Y acá te sale una mamá con cinco chiquititos, así, una escalerita que te dice, ¡ay, trajo leche! ¡Ay, mis nenes no comen hace tres días! Anda a explicarle que la cuarentena y el nuevo orden y, que, y para que no contagiar. Si yo tengo con mi nene de, que se muere de hambre, yo salgo a trabajar de lo que sea. Aún a riesgo de que yo me agarre el virus. Reaccionemos, Iglesia. Las cosas ya no van a ser como antes. Esto no va a volver a la normalidad como antes. El mundo ha cambiado tal como lo conocemos. Y si nosotros le tenemos temor al hombre Nunca le tendremos temor a Dios Pero si le temes a Dios No le tienes miedo a más nada Padre gracias por esta mañana Bendigo tu salida, tu entrada, tu acostarte, tu levantarte Gracias por estar ahí Suelto esta palabra profética a los rincones del mundo a las cuatro esquinas del mundo suelto esta palabra para que un viento de otra parte llegue para que la gente reaccione no tengas miedo iglesias salgan a bendecir los que si sí pueden los que no están en cuarentena los que se abrieron parcialmente vayan, pidan permisos o salgan a dar de comer a la gente y si hay que correr un riesgo ¡córranlo! pero no se muevan de la asignación que Dios los puso somos un ejército, no somos borregos asustados. Somos un ejército. Ejército del escuadrón divino. Comandantes en jefe del escuadrón divino. Batallón del ejército de Dios. Firme, no aflojen. No se muevan de ahí hasta nuevo aviso. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias, que me dicen que hay miles y miles conectados, sea la palabra soltada y que el COVID-19 termine, que el miedo termine y que quede solo el virus, lo cual no es nada. Hemos luchado con gripes, con pestes amarillas, hemos luchado con pestes peores. Lo que nunca habíamos vivido era una pandemia mediática como esta y en el nombre del Señor. Nos levantamos como iglesia y decimos, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? No tengas miedo. Dios está contigo. No le tengas miedo a lo que puede matar el cuerpo, dijo Jesús. Teme aquel que te puede enviar al infierno. A ese temer. Y si temes a Dios, no tendrás miedo a nada más. Chao. Que Dios te bendiga. Ahí están las vías de comunicación para que se conecten con nosotros. Para que este río sea más profundo y sigue más lejos que nunca antes. Dios te bendiga. Hasta la próxima, aquí, desde River Arena.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido, te reconocí, tu voz diciendo: menos temas. Estoy aquí, el Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome no hay otra vez. Oh, 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 eres bienvenido, eres sanado, no hay otra vez. Arriba, eres amado uh! 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 Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas no Estoy aquí, el Padre me mío por ti me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste de la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome